0: Il cinema oggi è cambiato ed è cambiato anche in Italia. Autrici e autori sono ovunque con la loro unicità. I confini tra i linguaggi si sono assottigliati, i temi e visioni hanno finito quasi per sovrapporsi. Fumetto, musica, televisione e teatro non sono più vicini di casa ma coinquilini dello stesso appartamento. podcast Voci Italiane Contemporanee. un podcast di Mubitalia in collaborazione con Cora Media. In ogni episodio ci sarà un ospite diverso e ogni puntata sarà un piccolo viaggio nella settima arte e nella nostra passione per i film. Io sono Gianmaria Tammaro e questo è Voci Italiane Contemporanee, il podcast di Mubitalia. Benvenuta Alice Roaldwacker. Buongiorno a tutti. Eh, la, la prima cosa che ti chiedo è sono passati più o meno dieci anni da, il, da Corpo Celeste eh, è uscito nel 2011 sono 11-12 anni insomma eh, quante cose sono cambiate da allora a oggi nella tua carriera, nella tua percezione del cinema?
1: sono cambiate tante ma anche qualcosa, un nucleo è rimasto abbastanza immutato nel senso che io mi sento molto, allo stesso tempo, molto simile a quella ragazza che, che in maniera molto spavalda e senza nessuna competenza fece quel primo film. Quindi con la stessa libertà e anche con la stessa paura, no? con lo uh-huh. stesso smarrimento, ma anche con la stessa sicurezza. Cioè è strano, insomma, vivo di questi due contrasti. Dall'altra è chiaro che qualcosa è cambiato perché sono... Sicuramente più consapevole, so che cosa è una segretaria di edizione, okay. ecco, quando <ride> feci corpo servire. celeste non sapevo che cosa era una segretaria di edizione e avevo capito si dicesse segretaria di edizione e quindi per un attimo avevo pure avuto paura che si trattasse di una reminiscenza, di un regime per cui era obbligatorio avere sul set qualcuno che controllasse l'edizione E ecco, oggi non mi capita più e so che la segretaria di edizione è una delle persone più importanti del set e della vita.
0: E il il ruolo del cinema? Quello è cambiato nel senso, leggendo alcune tue interviste, alcune tue dichiarazioni, eh, l'hai sempre un po' definito politico, ma non nel senso di scegliere un colore o un partito... Uh, non in modo così diciamo, viscerale o verticale, ma comunque di un impegno effettivo nel cinema. Quello è, è mancato, è cambiato l'impegno del cinema c'è ancora?
1: Quello è, è immutato. Ogni film può essere un film politico se spinge, se chiede allo spettatore di pensare con la propria testa e credere che tutti possiamo pensare con la propria testa è comunque un movimento politico perché nel momento in cui siamo in grado di ragionare rispetto a un film che ci viene presentato e interagire con quel film anche con il nostro pensiero, quindi confrontando il nostro pensiero con quello del regista, questo è un primo passo verso anche un dibattito politico, verso una consapevolezza che tutto è una scelta mm-hmm. ecco, e quindi... Eh, a volte pensiamo solo di seguire una corrente ma invece possiamo scegliere possiamo andare anche contro corrente
0: questa è una cosa che ho chiesto anche a un, un'altra delle nostre ospiti Margherita Vicario come si fa a conquistare la fiducia degli attori? perché poi è tutto un, un gioco di fiducia immagino oppure no, non lo so
1: <ride> sì, io ho la fortuna sempre di lavorare con diciamo delle bande miste mm-hmm in cui ci sono dei grandi attori, dei grandissimi attori, ma anche tanti, si dice, attori alla prima volta o comunque non attori, persone che vengono e portano altre esperienze. Quindi non so se la fiducia si costruisce innanzitutto con la disperazione, mm. nel senso che si creano delle situazioni talmente complicate da gestire tra le necessità di mondi così diversi che si intersecano, per cui secondo me... Eh, un pochino gli attori dicono povera regista, aiutiamola, (ride) però adesso questo è un po' anche uno scherzo, Eh, sicuramente vengono coinvolti in un mondo complesso Mm e quindi forse questo già quando si inizia a lavorare, quando si incontrano gli attori, cerco sempre di metterlo in chiaro, non si tratta soltanto di fare un film ma proprio di entrare in un mondo e quindi ci vuole un'apertura, una generosità Un desiderio di conoscere proprio l'altro si esce da una specie di comfort zone e si si entra in un un mondo molto più complesso. Credo che sia anche un'esperienza che arricchisce eh, chi la vive. Sicuramente si creano legami profondi tra non so adesso Josh O'Connor e una banda di tombaroli si creano delle connessioni tra appunto pianeti diversi che però sono nello stesso universo
0: Nella chimera che è il tuo ultimo film c'è anche Isabella Rossellini con con Isabella Rossellini se non sbaglio condividete la passione per la campagna, (ride) l'orto com'è stato dirigerla e incontrarla?
1: Isabella Rossellini è un personaggio incredibile. Ricordo che mentre giravamo ad un certo punto nella scenografia di questa casa, Emita Fregato, la scenografa, aveva portato tantissime riviste, aveva preso un lotto di riviste antiche, Non, non avevamo avuto neanche il tempo di guardarle perché era proprio... La scenografia, diciamo, aveva tutte queste riviste ammassate da una parte, faceva parte della scenografia. A un certo punto questa torre di riviste crolla e quindi ci mettiamo tutti a aggiustare questa torre di riviste e esce fuori una rivista, (ride) epoca mi sembra, in cui in prima pagina c'era Isabella Rossellini appena nata con sua sorella e quindi lei guarda giù e fa «ma quella sono io». Si riconosce appena nata e ah, guarda che carina inizia a sfogliare questa rivista dove c'erano le foto della sua nascita, di lei bebè insieme alla sorella gemella, eh, nella culla, tra le braccia delle madri, tra le braccia del padre e eravamo così tutti meravigliati di vedere una donna che è in prima pagina dal giorno della nascita mm. e che ha mantenuto una verità, un'umiltà, un attaccamento alla realtà incredibile cioè quella persona che è stata quindi non so eh, acchiappata dai giornali acchiappata da, da, dal mondo dello spettacolo dal primo giorno in cui è nata e è viva mm-hmm. è viva è presente è vera è una donna curiosa una donna affascinante una donna che conosce come cardare la lana e ha letto però non so tutte sa a memoria tutti i drammi di Shakespeare, cioè ha una conoscenza così vasta e così è proprio una curiosità, ecco, che sicuramente è un esempio, è un esempio per tutti, per tutti, soprattutto quelli che si montano la testa.
0: Con quest'ultimo film a proposito chiude un po' una trilogia, no? Che è su sul passato Domanda proprio secca La nostalgia non è una brutta cosa?
1: Non so se sono film nostalgici Non credo anzi Perché il rapporto con questo passato Con questo ritorno Con questo nostos È più complesso, no? Piano di cattiveria Il luogo in cui si torna Eppure non si può non tornare Quindi da una parte cerco di sfatare Questo edilio Del luogo dei sogni a cui tornare Ma dall'altra bisogna tornare, bisogna guardare bisogna conoscere da dove veniamo quindi sicuramente questi tre film forse non sono una trilogia sicuramente non lo sono, non sono mai stati pensati come una trilogia però raccontano un rapporto con un territorio, la storia di un territorio che però potrei dire che è l'Italia o forse il Mediterraneo anche se sono girati in una zona molto specifica che cosa fa? Dalle meraviglie il tentativo di, mh, come dire, di usare solamente la scorza del passato per eh, delle questioni di marketing e quindi diciamo creare il luogo comune del tipico come eh, attrazione turistica. A Lazzaro Felice che è il grande inganno, il dramma di, di una popolazione che scappa da un grande inganno che scappa da uno sfruttamento e lascia un vuoto dietro di sé e quindi i 54 contadini dell'inviolata che capito che hanno dei diritti, capito che possono eh, non essere trattati come schiavi decidono di abbandonare la campagna andando verso un'altra schiavitù diciamo e la chimera è diciamo racconta il momento in cui l'atteggiamento verso il nostro passato è mutato Mi ha sempre affascinato sapere che per 2500 anni o forse più i resti del passato erano considerati talmente integrati nel presente che nessuno apriva per esempio le tombe Mm o sì qualcuno lo faceva ma era un maledetto, lo facevano gli schiavi dei romani per andare a reperire dei pezzi di ferro per fonderli, non c'era l'idea che quello era un... Un oggetto che tu potevi vendere era un oggetto destinato a un culto che era ancora vicino al nostro quindi erano gli oggetti dei morti perciò le tombe etrusche, i santuari erano dei luoghi verso cui la popolazione non eh, che non rivestiva diciamo di un interesse se non eh, li leggeva molto in continuità. A un certo punto, chiaramente eh, come tutti i cambiamenti, non sono mai cose che avvengono in un anno. Io racconto il momento in cui questo fenomeno diventa popolare, quindi negli anni Ottanta, quando tutti vanno a scavare le tombe, ma è eh, qualcosa che è iniziato già alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, con delle compagnie di scavo straniere. Però a un certo punto la gente comincia a dire «Ma io apro le tombe etrusche, prendo i vasi e li vendo, ma perché non l'abbiamo mai fatto prima?» ma perché questi oggetti sono nostri, ci appartengono li possiamo vendere, possiamo farci soldi diventare ricchi, questo presuppone comunque l'idea di sentirsi diversi dal proprio passato per me questi tombaroli che poi ho incontrato tante volte nella mia vita soprattutto nella mia adolescenza perché era pieno eh, i bar, erano pieni le fraschette di questi personaggi che raccontavano scorribande notturne questi tombaroli Prima di tutto mi interessavano come una generazione che vuole rompere col passato e quindi vuole appozzare nel passato a piene mani per diventare ricchi, per fare dei soldi, ma senza nessuno scrupolo rispetto a una continuità sacra col passato. E quindi eh, sono dei temi che mi interessano, il, il tema del sacro mi interessa, cioè quando è che una cosa smette di essere eh, sacra e... Sì è una domanda importante che ci dobbiamo fare quando è che un tempio non è più un tempio quando è che una chiesa non sarà più una chiesa quando succede questa cosa e poi appunto come venderci il passato mi interessa molto
0: e poi c'è anche mi permetto, una rottura con il romanticismo nel senso che se ci riappropriamo di quegli oggetti se li vediamo semplicemente come oggetti e non più una luce sacra ma proprio come qualcosa legato a un ricordo legato a una tradizione legato a un momento particolare li vediamo semplicemente come oggetti e quindi smette anche il romanticismo no, di quel culto in un certo senso
1: sì, sicuramente la cosa che mi ha sempre impressionato di tutti questi oggetti è il rapporto con l'oggetto è una cosa molto importante soprattutto nella nostra epoca no? che siamo soffocati dagli oggetti invece prima gli oggetti erano pochi e costava molta fatica creare un oggetto perché dobbiamo immaginare che per esempio creare un vaso, una scultura immaginiamo quanta fatica dietro a questa creazione e l'idea di creare con così tanto lavoro, fatica, maestranza e nascondere perché comunque magari passavano anni a fare un gruppo scultorio e poi lo nascondevano sottoterra è qualcosa che in un'epoca in cui anche se facciamo una torta la dobbiamo fotografare è
0: impensabile sì,
1: è impensabile, cioè creare per l'invisibile, creare per nascondere creare per non farlo vedere a nessuno e in qualche modo ho pensato che dovevo raccontare questa storia anche perché sono una donna del Novecento e comunque voglio raccontare ai ragazzi che c'è stata un'epoca in cui si poteva creare senza far vedere niente a nessuno.
0: Mm-hmm. E che poi è anche un po' la missione del cinema, no? Creare qualcosa per farlo vedere agli altri.
1: E certo, però il film è sempre il 10% di certo. quello che si crea, no? Forse il 20%. Dietro c'è un 80% di creazione segreta.
0: Parlavi dell'importanza delle origini, no? che si lega a doppio filo questa importanza anche un po' ai temi che ti piace raccontare. Cito un altro regista che, che è Sorrentino, anzi cito la Santa di Sorrentino della Grande Bellezza, che dice le radici sono importanti. Per te quanto sono importanti le radici? Radici intese anche come famiglia, come crescita, come cultura. È
1: strano perché forse sono sradicata? Forse non ce l'ho e forse per questo ne vedo l'importanza. Siamo cresciuti, cresciute senza radici in una specie di famiglia astronave che aveva il desiderio di tagliare ponti con tutto, con il passato, con la società, con l'idea di famiglia tradizionale e invidiavo, non so, i miei compagni che avevano invece tanti parenti, tanti... cioè noi anche avevamo dei parenti ma lontani, era una famiglia esplosa diciamo in qualche modo, quindi sicuramente questo fascino della radice come appunto qualcosa di segreto ma che nutre, L- l'ho sempre sentito, però forse sono anche contenta di non avere... Diciamo di non essere legata in una maniera così forte. Spesso quando facciamo un film creiamo un'immagine, l'immagine della rete, no? Una rete forse sempre perché, come diceva Anna Maria Ortese, si tesse una rete dorata attorno alle cose che le lega, le mette in relazione e fare un film è proprio mettere in relazione qualcosa che la vita separa. Ma questa rete può essere una rete di salvataggio e quindi può essere sotto di noi e è la rete che io voglio, è la rete degli acrobati. Oppure può essere una gabbia, può essere sopra di noi e forse ecco la stessa cosa vale per la propria radice, per la propria appartenenza. Può essere qualcosa che ci sostiene se cadiamo ma facilmente può anche essere qualcosa che ci chiude se non sappiamo vederla se non sappiamo vederla quindi un po' forse eh, è fondamentale avere delle radici ma dobbiamo capire qual è la nostra posizione rispetto a queste radici se tentiamo eh, l'azzardo dell'acrobata oppure se restiamo comunque sottomessi a a questa forza
0: Cambio completamente argomento perché è una cosa che, che insomma mi interessa molto, tu hai lavorato anche all'amica geniale alla serie, in quel caso lì soprattutto quando si parla di un'autrice come te, nel senso con una firma, una riconoscibilità precisa insomma, come si trova un equilibrio rispetto al sistema serie perché non sei la sola regista, c'è cioè una, una produzione grande dietro, c'è uno showrunner, creatore, una scrittrice da cui parte tutto, si scende a compromessi con con se stessi oppure c'è ancora quella spinta, quella libertà?
1: Sicuramente è stata una situazione speciale perché non è che ho partecipato a una serie qualsiasi ma a una serie diciamo che mi ha accolta con i miei occhi e quindi ho potuto vedere solo le cose belle, innanzitutto perché ho sempre avuto una grande ammirazione per il lavoro che ha fatto Saverio Costanzo, nell'amica geniale che è favoloso, i suoi collaboratori che che quindi erano diventati anche miei e in quel momento eh, ho fatto solo due episodi, però è stata la la bellezza di ritrovarsi in una cucina dove è stata già fatta la spesa, Mm e bisogna cucinare dei piatti in una cucina super attrezzata e non una cucina scalcagnata come quella di casa mia dove non funziona niente no? invece con i coltelli che tagliano con tutti gli ingredienti più straordinari e quindi è stato proprio il piacere di cucinare nella cucina di un altro però deve essere sicuramente una cucina che si ammira e soprattutto diciamo che... che si deve sentire un rispetto e un'ammirazione profondo io mi sono sentita libera naturalmente a servizio di una storia la storia era la la guida non non si poteva abbandonare però l'amica geniale è, è molto particolare perché dava spazio anche allo sguardo da spazio adesso ancora non è finito come serie però è un particolare diciamo narrazione in cui c'è sì la pressione di una narrazione molto importante come in tutte le serie ma in realtà ci sono degli spazi per eh, lo sguardo per il punto di vista su quella storia e quindi questo è stato anche molto affascinante, anche ho potuto inserire proprio delle cose che non erano narrative, non so, ad esempio c'è un attimo in cui piove dentro la loro casa di vacanze, c'è una pioggia molto sottile, ecco, questo non era scritto, però avevo la possibilità di mettere un mio, una mia sensazione di quella storia con un'immagine e trasferirla dentro questo episodio. Certo è un lavoro molto diverso dal cinema. Ora sto lavorando a una serie per bambini che vorrei fare però che sto scrivendo io sulle fiabe italiane e quindi anche lì riuscire a scrivere mantenendo comunque lo spazio per lo sguardo ma comunque tenendo alto il livello narrativo è difficile ma anche affascinante.
0: Questa di, di scrivere con un pubblico in mente, mi diceva una serie per bambini, è una cosa che ti capita o no?
1: Mm, vabbè, per bambini, diciamo, per tutti.
0: Per tutti, certo, no, <ride> però con toni, immagino. No, e ho, diciamo, favola.
1: in genere, uno dei più grandi insegnamenti che ho ricevuto e che mi piace sempre, ho già raccontato varie volte, ma mi piace sempre ricordare, è stato all'epoca di Corpo Celeste quando feci leggere la sceneggiatura a Carl Baumgardner, un grande produttore che è già nell'aldilà. Lui, mi ricordo, io gli dissi, pensi Carl che... Eh, questo film potrà piacere ad un pubblico? Una domanda tipo stupidissima così. E lui disse, ma chi ti credi di essere? E sei proprio così sicura di essere speciale? Io dissi, cioè ci rimasi anche un po' male. Guarda che tu sei una persona molto banale, quindi tu fai un film che piace a te e ai tuoi amici. Ci sono milioni di persone come voi. E quindi un po' ho sempre pensato a questa sua frase, non sentirmi speciale, e quindi sentirmi innanzitutto pubblico e quindi non pensare che attraverso un film io mi debba rivolgere a un fantomatico pubblico molto diverso da me, ma invece pensare che tutto ciò che mi piacerebbe vedere qualcun altro può desiderare vederlo. Per Invece per quanto riguarda questo lavoro sulla fiaba italiana, lì è un po' diverso perché vorrei davvero fare qualcosa che possano... Vedere anche i bambini, i ragazzi, eh, i bambini soprattutto, mi sembra che ci sia un vuoto in Italia almeno, cioè eh, la narrazione per l'infanzia è stata proprio totalmente abbandonata, ci si occupa tanto tanto degli adulti, ma se penso ai miei colleghi in pochi eh, si occupano dell'infanzia. Sì, ci sono delle grandi compagnie, delle grandi multinazionali che si occupano di infanzia, però appunto gli autori, Mm. quelli che vengono chiamati gli autori, eh, se ne occupano troppo poco, secondo me.
0: Nel tuo caso dove nasce l'ispirazione? Da un'immagine, una cosa che hai letto, sentito, provato?
1: Non è un'immagine, no. È un organismo vivente. Non è una cosa staccata è come un'ammirazione verso una pianta verso qualcosa di vivo e ogni volta è diverso no? sento che c'è vita e ho voglia di fare un film perché sento che lì c'è vita c'è qualcosa che vuol dire qualcosa di vivo, qualcosa che è a prescindere quindi da come io lo posso raccontare ha una sua indipendenza perché è vivo quindi io posso raccontarlo bene meno bene, posso raccontarla sprazzi, posso interagire con questa vita, ma prima di tutto credere in questa vita.
0: Tu all'inizio ti sei avvicinata, diciamo così, all'arte come musicista, un musicista di strada, no? <ride> eh, co- come c'è stato il salto, il passaggio voglio dirigere?
1: La, la storia è. È anche molto divertente perché, vabbè, ho studiato, comunque avevo sempre una grande passione per il teatro e mi sarebbe piaciuto scrivere per il teatro, comunque lavorare nel teatro. Intanto avevo iniziato a fare donna orchestra, anche un po' così come lavoretto, per strada. Quindi don'orchestra orchestra con fisarmonica, uh-huh. e gran cassa e piatti sulla schiena. E poi ero stata vista da alcuni registi e quindi avevo partecipato già degli spettacoli teatrali con Gabriele Vascis, con Eleonora Moro e con Silvia Frasson. Diciamo, La mia esperienza in teatro era legata soprattutto alla musica, però proprio il mio più grande sogno era quello di imparare l'arte circense, ma avevo anche una grande timidezza, una grande vergogna e a un certo punto per Paolo Giarolo un amico eh, a Torino mi chiese se volevo lavorare a un documentario se avevo delle idee per dei documentari perché lui avrebbe voluto proporre a quel tempo si parlava di Fandango una serie di documentari e io che non avevo mai pensato di fare documentari però diciamo un po' proprio malignamente furbescamente pensai perché non facciamo un documentario sul circo così così io avrei imparato segretamente l'arte circense senza dover chiedere, diciamo, direttamente sì. di poterla imparare. Quindi per me era tipo un escamotage Sì. Grazie a lui e alla sua costanza il film poi fu fatto. Io avevo una, una timidezza, una paura di fare le riprese. Mi sentivo brutta, no? loro erano così belli, così, questa famiglia che poi abbiamo seguito, una famiglia incredibile, il Circo Soluna, E loro erano così dentro alla vita e io mi sentivo invece così un prodotto, un sottoprodotto del mercato con una telecamera, con i microfoni, con i cavi, tutto ciò che io ho sempre voluto non essere. E quindi ero molto imbarazzata durante le riprese. Grazie al lavoro invece meticoloso di Pierpaolo il film fu fatto. Ma quello che accadde è che durante il montaggio di questo film il mio sguardo si trasformò. Fu il montaggio a farmi capire che questo lavoro era incredibile. Non non il nostro film, che è grazioso, ma l'idea di tornare e ritornare su queste scene l'idea di vedere, rivedere, montare creare un mondo e mettere le cose insieme non un po' quello che dicevamo prima un mondo che tende alla separazione c'è un luogo che riunisce le cose e questa esperienza del circo che era stata invece molto caotica all'improvviso si riuniva è come una piazza no? come se ci fosse una piazza dentro all'uomo e, e mi innamorai di questo lavoro, quindi pensai che avrei fatto la montatrice di documentari. Poi per degli strani giri del destino incontrai Carlo Crestodina che invece eh, vedendo i piccoli lavori che io avevo fatto mi propose di scrivere un film di finzione e obbediente la scrissi.
0: Una cosa che torna spesso guardando insomma da, da osservatore esterno la tua carriera, il tuo percorso, anche ascoltandoti adesso, no? Citavi Savero Costanzo, citavi quell'esperienza, penso anche al, al tuo rapporto di eh, verità, onestà con, con tua sorella, cioè che vi dite tutto, che c'è sempre bisogno di qualcuno critico accanto a noi, ma penso anche alle esperienze con Alfonso Guaron, Martin Scorsese. Insomma, mi viene in mente, guardando guardando la tua carriera, un'idea di comunità del cinema, cioè un gruppo di persone, come un circo, un gruppo di persone che fanno lo stesso lavoro, che amano quel lavoro e se possono si aiutano, si spalleggiano. Però è un'idea di comunità molto internazionale. Mi viene difficile immaginarla come una cosa italiana. Non vedo una comunità italiana del cinema così affiatata. È una mia impressione o, o la pensi anche tu?
1: Credo che la famiglia è quello che creiamo con il nostro viaggio, come Meister di Goethe eh, che scappa dalla famiglia per poi ricostruirne un'altra. Questo non vuol dire che in questa famiglia ricostruita ci, siano anche, ci sia anche la tua famiglia originaria, però è chiaro che l'idea di cercare una famiglia che è un po' quello che accomuna gli esuli È sempre molto forte, forse perché è un lavoro molto caotico ma anche molto solitario e quindi c'è proprio bisogno di un sostegno, di una famiglia, no? Cioè molto solitario poi nella responsabilità, mentre tutte le scelte spesso sono molto condivise, quindi eh, questa doppia anima, no? È un lavoro, una solitudine molto rumorosa come possiamo fare questa citazione. E quindi sì, è una famiglia del, come dice Socrate, sono cittadino del mondo, non sono né ateniese né greco e questo strano, eh, si parla di radici, ho girato tutti i film a circa 400 metri da casa mia, non sono mai, cioè sì, sono anche andata lontano per i film, però subito se penso una storia la penso con i miei vicini di casa, ma non mi sento. Mi sento profondamente straniera, non mi sento di appartenere a nessun posto, mi sento cittadina del mondo e quindi spesso trovo una comunanza inaspettata con persone anche che vengono da molto lontano e forse non importa se sono italiani, se sono eh, sudamericani. C'è una sensazione di comunanza e di vicinanza con queste persone che hai citato.
0: A proposito del lavoro del cinema, di questo doppio peso, doppia eh, anima no? che dicevi anche tu, del, uh, si è al comando, quindi si è soli, ma allo stesso tempo c'è il rumore attorno a noi, il rumore dei collaboratori, il rumore dell'umanità, il rumore di quello che vediamo e va, va raccontato, tu che rapporto hai con la solitudine? È una cosa che cerchi, cioè ogni tanto ci, ci vuole stare da soli, credo. È
1: una cosa che, a, a cui anelo, <ride> <ride> perché purtroppo è molto rara nella mia vita, è una delle cose... Eh, non, ho, n- non sono ancora riuscita a, f- a vivere abbastanza solitudine da, da non desiderarla, ecco, quindi mi sembra sempre che, che ne desidererei un po' di più. Però è strano, mi piace molto stare con tanta gente, mi piace molto, non so... Se penso a una casa penso a una casa piena di vita, di, di, di persone, aperta accog- all'accoglienza. E, eppure ecco in quella casa io vorrei una stanzetta segreta dove posso stare da sola, però da quella stanzetta mi piace sentire il rumore degli altri che vanno di qua e di là.
0: siamo siamo partiti dalle cose che sono cambiate in questi anni dal dal tuo primo film e e abbiamo affrontato un po' quello che è il tuo rapporto col cinema, col tuo tuo lavoro Eh, domanda alla spettatrice per chiudere un po' questa chiacchiata c'è un film che quando rivedi in televisione o magari non sono spezzone da, da qualche parte youtube, un social, non lo so ti fermi a guardarlo e ti dici ah che bello, me lo rivedo molto volentieri
1: È sempre difficile rispondere a queste domande perché sono tanti i film e purtroppo molto difficili da vedere in televisione, quindi ecco, forse è più rara l'occasione perché succede spesso e, e possono essere appunto film molto diversi da Stromboli a Senti chi parla, cioè ecco, forse tutti dei film che in qualche modo hanno segnato la mia vita e possono essere anche film contemporanei che, cioè degli ultimi anni che mi piace vedere rivedere sicuramente ho un debole per, per un cinema ritrovato per citare il festival del cinema ritrovato quindi eh, ecco è, è possibile che di fronte a un film del passato io senta una attrazione molto forte anche perché È un film testimonianza e e quale profonda testimonianza di un tempo di cui non ci ricordiamo più o un tempo che non abbiamo magari potuto vivere. Voglio citare Due Soldi di Speranza di Renato Castellani come film che penso che se adesso fosse in televisione non riuscirei a smettere di guardare. Il bel melodramma all'italiana con la gente del paese che che recita ecco e questo dramma che è individuale ma è sempre corale questo mi, mi, mi piace
0: Alice ti, ti ringrazio grazie per questa chiacchierata questo era Voci Italiane contemporanee il podcast di Mubi voci italiane contemporanee un podcast originale di Mubi Italia e Cora Media scritto e narrato da Gianmaria Maria Tammaro cura editoriale Marco Villa supervisione suono e musica Luca Micheli post produzione e montaggio Daniele Marinello fonico di studio Paolo Salomone, Aurora Ricci post producer Matteo Scelsa artwork originale di Pablo Martini executive producer Efe Schacarel, Irene Musumeci, Simona Montemurro Ilaria Celeghin Social media a cura di Sara Zanardo Si ringraziano Francesca Mazzoleni, Margherita Vicario Di Martino e Colapesce Filippo Scotti, Alice Rolfwager